0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour Céline. Bonjour Magali. Céline, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs Alors, je m'appelle Céline Thomas
1: et je suis depuis 2018 indépendante. Euh, J'ai commencé par une carrière de consultante et aujourd'hui je suis conférencière sur les sujets du management et de la qualité
0: de vie au travail. Et je sais, parce qu'on en a discuté ensemble, que vous êtes une grande défenseuse de ce qu'on appelle le management bienveillant. Je sais aussi que c'est un concept qui est euh, souvent décrié. Alors on va démarrer déjà par euh, le back to the basic. Est-ce que vous voulez bien nous définir ce que vous appelez le management bienveillant puis après, on regardera si c'est une pratique habituelle dans le management français ou pas.
1: Alors, dans ma vision du management bienveillant, je ne suis pas dans la vision bisounours du management qui est souvent associé à la bienveillance. Je suis vraiment au sens littéral du terme, c'est-à-dire veiller au bien. Et ça peut être veiller au bien de la relation, veiller au bien du travail, veiller au bien des conditions de travail. Et donc, c'est vraiment cette notion de veille et de bien en face. Et parfois quand on est bienveillant et qu'on veille au bien, eh bien, il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non, il faut savoir faire des recadrages. Ce n'est pas du tout une vision euh, laxiste et bison -ours du management, bien au contraire, c'est quelque chose qui a des bases saines, un cadre qui est flexible mais qui est posé et qui permet quand même, non pas que la communication, mais aussi le dialogue. Et c'est important de faire la différence entre les deux. Pour moi, un management bienveillant, c'est un management qui dialogue, c'est-à-dire que la communication va dans les deux sens, tout simplement.
0: Ce que je vous propose, c'est peut-être on va essayer de chercher un cas pratique. Alors moi, j'ai été, bon, je suis toujours manager, mais j'ai été manager longtemps dans des grands groupes, et euh, je, je ne compte plus le nombre de fois où, dans des entretiens, euh, ce qu'on appelle un one-to-one -one avec un collaborateur, j'ai euh, expliqué quelque chose sur la personne et on m'a répondu, c'est la première fois qu'on me dit ça. Par exemple, de dire à un, à un de mes collaborateurs, quand vous êtes en réunion et qu'on vous agace, ça se voit, tout le monde le sait et les gens se taisent après. Par exemple, de dire ça à un collaborateur. 45 ans et qui me répondent, c'est la première fois qu'on me dit ça. On est bien d'accord quand on fait ça, par rapport à votre définition du cadrage, du dialogue, et donc derrière, d'ouvrir un dialogue avec, entre autres, cette personne qui a posé des questions, qui a demandé des exemples concrets. Donc moi, je prépare toujours quelques exemples concrets en disant, bah voilà, oui. ce jour-là. est euh, ce que j'allais euh, dire Faut donner des
1: exemples concrets absolument.
0: de comment se manifeste cet agacement, parce que sinon, effectivement, la personne va dire, bah, pff,
1: de la perception. aucun intérêt.
0: Me... C'est ça. Voilà. Et l'entretien s'est terminé, la personne m'a remercié et derrière euh, était inscrite dans un programme de formation qui était proposée par la boîte sur des sujets de communication. On est bien d'accord que quand vous parlez de dialogue, c'est cette idée justement, la bienveillance, ce n'est pas de ne rien dire et de laisser faire, mais c'est bien au contraire d'être très clair en fait, toujours très explicite et très clair.
1: Oui, ce n'est surtout pas laisser faire et ce n'est surtout pas ne pas agir par peur de blesser mmh. euh, ou de, par peur de chiffonner ou par peur de vexer les gens, c'est de se dire j'ai un souci avec tel fait tels faits, donc bien des faits, des actes, des paroles qui ont été prononcées, des façons de procéder. Et ça ne convient pas. Alors, est-ce que ça ne me convient pas à moi personnellement en tant que manager mmh. ou est-ce que ça ne convient pas dans le fonctionnement global du travail d'équipe C'est encore deux choses différentes. Si ça ne me convient pas à moi personnellement parce que mon collaborateur a un bureau plutôt en bazar et que moi je suis hyper organisée, tant que le gars ou la nana fait son job est compétent et trouve les dossiers quand je les lui demande… J'ai pas mon mot à dire sur la façon dont son bureau est rangé ou pas rangé. Par contre, si à chaque fois que je lui demande un dossier, il met une demi-heure à me le retrouver parce qu'en fait, il est désorganisé, là, c'est un autre souci. Ça gêne le fonctionnement et le travail. Et donc là, l'idée en tant que manager, c'est pas de dire, bah, je veux patience, gentiment, parce que je veux pas le froisser, c'est de lui dire, écoute, j'ai un vrai souci. Est-ce qu'on peut trouver un moyen Parce que quand tu mais plus de 30 minutes à me sortir le dossier d'un client, par exemple, si on est avocat et qu'on a… Moi, c'est problématique pour moi parce que j'ai mon client au téléphone. Est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble Et le fait de se dire on trouve la solution ensemble et pas euh, « j'ai un problème avec toi, règle-le », c'est là où on est dans quelque chose de bienveillant, c'est-à-dire qu'il y a un souci. On ne le masque pas et on est proposition de solution. On initie le dialogue, c'est-à-dire est-ce qu'on peut en discuter Est-ce qu'on peut trouver une solution le collaborateur va dire « Ouais, je vais ranger. OK, on va mettre en place un système de classement. » Enfin, voilà, quelle que soit la réponse, en tout cas, c'est à la fois dire « J'ai un souci. Et si tu as
0: besoin, je suis là. On peut en discuter. On peut trouver une solution ensemble. » Mais J'aimerais bien qu'on explore l'autre version. Donc, euh, je suis en face de ce collaborateur. Je ne dis rien parce que je ne veux pas le blesser. Donc, je rumine, je ronchonne. J'attends une demi-heure pour la cinquième fois euh, des 15 derniers jours. Et on est d'accord que je sors agacé que mon impression de ce collaborateur n'est pas très bonne et qu'à un moment ou un autre, possiblement, promotion, augmentation, entretien annuel, il risque d'avoir un retour de bâton dont il ne comprendra pas l'origine. On est d'accord
1: On est tout à fait d'accord. Et il ne va
0: pas comprendre pourquoi. Et
1: là, c'est encore rattrapable. C'est-à-dire que si le collaborateur, à ce moment-là, lui dit « mais pourquoi tu m'en as pas parlé ?», la balle revient, entre guillemets, dans le camp du manager. « Ouais, c'est vrai, j'en ai pas parlé. » Être manager bienveillant, c'est aussi reconnaître qu'on peut faire des erreurs. On peut se planter, et ce n'est pas grave, hein, je veux dire, on n'est pas tous des chirurgiens cardiaques, quoi, dans notre boulot de tous les jours. Euh, on ne sauve pas des vies, en général. Alors ceux qui sauvent des vies et qui nous écoutent, eh ben, oui, vous, 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 vous êtes l'exception. Mais euh, dans 95% des boulots, on ne sauve pas des vies et de se dire, ouais, je me suis planté. C'est vrai, c'était aussi à moi de dire, dans toute relation, qu'elle soit professionnelle, euh, parentale, amicale, familiale, il y a deux acteurs. Il y a personne A, personne B. Et chacun doit faire sa part pour que la relation fonctionne. C'est-à-dire que pour que la relation fonctionne, s'il n'y a pas de dialogue, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne peut pas marcher du tout. Et si le manager se tait, il laisse la place à l'autre d'occuper la relation comme il le souhaite, de la piloter. Et ensuite, à un moment donné, la coupe, elle déborde. Il se fait « Eh oh, mais je suis là, moi aussi. Bah »« oui. Bah ouais mais mm -hmm. en fait, tu dis rien depuis six mois. Je ne peux pas savoir que ça ne va pas. Ah, mais je ne voulais pas te fâcher. »« Mais il n'y a pas besoin de se fâcher. » On est tous différents et c'est normal de ne pas avoir la même vision, les mêmes filtres, les mêmes valeurs, les mêmes fonctionnements. Mais c'est en discutant, en échangeant sur ces sujets qu'on trouve des solutions. Ça, c'est la clé. Je n'ai jamais fait autrement dans toutes les années où j'ai travaillé avec des équipes, Dès que j'avais un souci, quelque chose. Alors, bien sûr, j'ai appris. Hein, je n'ai pas commencé. Oui, à... ça s'apprend. C'est vrai. Avec tous les équipes, je... ça s'apprend. J'ai, moi aussi, fait des erreurs. J'ai moi aussi envoyé balader des collaborateurs, j'aurais pas dû, mais c'est reconnaître, c'est se dire, euh, ouais, là, c'est vrai que je n'ai pas été euh, top. Et j'ai commencé ce chemin en me disant, quand j'ai été manager la première fois, c'est arrivé euh, un peu par hasard. Je me suis dit, qu'est-ce que je n'aimais pas de mon manager et surtout, je ne veux pas le reproduire avec mes équipes. C'était la première étape de me dire, qu'est-ce que je supportais pas chez l'autre et qu'est-ce que potentiellement je risque de faire Parce qu'il y a des choses que je risque pas de faire, mais il y a des choses dans le stress qu'on peut être amené à faire ou à dire. Et je me suis dit, ok, mes premiers filtres, ils vont être là. Et puis après, bah, petit à petit, bien sûr, ça s'acquiert avec de l'expérience, avec de la formation. La base, c'est l'ouverture d'esprit et le dialogue. Et en tant que manager, se dire, ok, je suis le manager, mais je dois aussi penser que nous sommes humains avant tout. Et c'est pas parce que je suis dans la hiérarchie une ou deux strates au-dessus que je ne dois pas accepter le dialogue mmh. des personnes qui viennent en dessous.
0: Mais alors, aujourd'hui, dans le management euh, un peu enfin, traditionnel à la française, est-ce qu'on trouve les germes de cette bienveillance ou, ou est-ce qu'au contraire, il y a encore un peu de boulot
1: Il y a quand même encore du boulot.
0: <rire> C'est OK. Non,
1: non, il y a du boulot. Je le vois, j'écris régulièrement sur LinkedIn des posts qui traitent du sujet et régulièrement, il y a des gens qui me disent « Ah, mais ce côté bisounours, ça m'insupporte. c'est pas comme ça qu'on gère une équipe. Si les équipes sont pas capables, si en entreprise, les gens ne sont pas capables d'exécuter des ordres simples, il faut qu'ils aillent ailleurs. » Moi, ça me laisse toujours un peu sans voix, ce genre de commentaire. Je me dis euh, « bah, Non, ce enfin, voilà, c'est pas des enfants d'un de, an à qui on dit bah « Oui, là, il faut que tu manges ta purée. » C'est un peu plus complexe que ça. Et la société a grandement évolué les 20-30 dernières années et surtout depuis la crise sanitaire. Les gens aspirent à autre chose à beaucoup plus de considération individuelles et effectivement dire j'ai 25 personnes dans mon équipe et je veux que ce soit des numéros et y ait des petits soldats qui s'exécutent, c'est pas possible, c'est plus possible aujourd'hui et ces personnes-là qui sont encore dans ce management traditionnel, moi j'ai été élevé avec le 1 fais ce que je te dis mais fais pas ce que je fais, deux pose pas de questions. Je vois bien. J'ai été élevé comme ça et mes premiers managers étaient comme ça. Je me suis dit, mais euh, non. En fait, poser une question ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord. Ça veut juste dire que parfois, on a besoin de comprendre, d'avoir des tenants, des aboutissants. Parce qu'aujourd'hui, la société, elle est comme ça. On a besoin beaucoup plus de comprendre le monde qui nous entoure. Et quand on travaille pour une entreprise, donc pour la vision d'un autre entrepreneur, si on ne comprend pas cette vision, on va avoir du mal à la servir. Donc, euh, poser des questions à son manager et avoir des réponses, parce que poser des questions pour ne pas en avoir, ça ne sert à rien. Euh, C'est aussi un moyen, je pense, d'engager, d'impliquer, de fidéliser des équipes plutôt que de leur dire et de faire comprendre aux gens qu'ils sont de simples exécutants.
0: Parce que finalement, pour vous, Céline, si on voulait convaincre les dirigeants qui nous écoutent ou les DRH qui nous écoutent, c'est quoi l'avantage de travailler à la mise en place d'un management de bienveillant À quoi ça sert
1: Déjà, ça sert à avoir une base pour tout le monde. Et ça demande, par contre, un effort de pédagogie, d'évangélisation, mais aussi de cadre. Qu'est-ce qu'on entend par bienveillance exactement quelle est notre définition de la bienveillance Quelles sont les limites, les contours Et ensuite, accompagner, pas uniquement les managers, l'ensemble des salariés vers ce mode de travail et de communication. Ce n'est pas juste une, un mode de communication, c'est aussi un mode de travail, c'est un mode de vie. Et, et ce que ça amène, ben ça amène un environnement serein, ça amène un environnement où le dialogue il est ouvert, où on peut dire à son manager, écoute, là, je n'y arrive pas sans avoir peur d'être euh, vu comme incompétent ou incapable, et du coup sanctionné en fin d'année, ça crée un environnement en fait propice à la fois à l'innovation et à la fois au bien-être. C'est-à-dire que dans un environnement de travail où tout le monde est dans cette culture bienveillante, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus de burn-out, mais qu'il y a des signaux d'alerte avant le burn-out qui peuvent être exprimés. Dans le sens où on peut dire, là, ma charge, ça ne va plus. Et de le dire de manière suffisamment forte, assertive, posée et calme, parce qu'on a les outils pour communiquer, parce qu'on a été formé, sans que euh, le manager, parce qu'il a été formé aussi, réponde bah, « Écoute, c'est comme ça, puis euh, débrouille-toi. Mm. » Ou d'entendre bah, « Comment ça, tu t'en sors pas, je comprends pas. Euh, si tu ramènes du boulot à la maison, c'est que tu es mal organisé. Euh, » Non, c'est parce qu'en fait, on est quatre d'habitude dans le service, et là, on est deux et donc. <rire> c'est ces choses-là qui, dans une culture d'entreprise, une culture managériale qui se veut bienveillante, tout le monde peut exprimer les choses. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a envie de mettre ça en place pour le middle management. Et je crois que le plus gros écueil des entreprises sur le sujet, c'est de se focaliser sur le middle management. Je le dis très souvent, quand on balaye un escalier, on commence par le haut.
0: On est d'accord. Moi, je dis le poisson pourri par la tête, c'est moins élégant. <rire> <rire> Pour l'avoir vu, je vois bien ce que je veux dire. Chacun <rire> son référentiel, mais l'idée est la même, en fait.
1: Un dirigeant qui dit oui, je veux que vous soyez bienveillant entre vous et qui va tyranniser ses équipes et demander à son assistante un vendredi soir à 19h de rester pour finir le PowerPoint pour lundi. Pardon, mais il est à côté de la plaque. Et, et j'en vois euh, ah oui. pas tous les jours, mais tous les mois, j'en vois au moins un ou deux. Et je me dis, euh, ouais, bah, on n'y est pas, en fait. L la bienveillance, c'est aussi l'exemplarité de se dire, j'essaye de faire de mon mieux. Bien sûr, je vais me planter, personne n'est parfait et on va tous faire des erreurs. Mais se dire, je fais de mon mieux et je montre que je fais de mon mieux, j'incarne les choses. C'est très très important. Et ça, c'est, je crois, ce qui manque encore un peu dans les entreprises aujourd'hui. Ça, et le social washing qu'on voit beaucoup en ce moment. Des entreprises qui font comme si ça allait bien et en fait qui jettent un peu de paillettes et puis quand on gratte le vernis euh, c'est pas la même histoire. C'est un, un vrai environnement de travail sain, épanouissant et bienveillant. Le turnover il est vraiment diminué. Euh, j'ai de la chance autour de moi j'ai des personnes qui, qui travaillent dans des grands groupes que je ne peux pas citer et qui ont une vraie culture de la bienveillance, qui ont vraiment compris que les salariés ont une vie, et c'est des grands groupes. Quand je vous parle de grands groupes, c'est 50 000, 100 000 salariés, donc ce n'est pas la petite PME du coin. Je rien contre les PME, mais je pense que c'est plus facile de changer quelques personnes que de changer des dizaines de milliers de personnes. Il y a des journées enfants malades qui sont données, il n'y a pas de justifs à fournir, il y a zéro problème, il n'y a jamais de réunion. Une boîte de 100 000 personnes qui n'a jamais de réunion un mercredi après-midi ni le vendredi après 16h parce qu'ils ont compris qu'en dehors de la vie, au travail, il y a une autre vie, et qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont parents, et c'est tout ça. C'est pas que de dire euh, « je sais me former, euh, je me suis formée à la communication d'un violente, j'ai lu les accords soltech », c'est dans le quotidien comment ça s'incarne, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on interdit, qu'est-ce qu'on autorise ?« Je peux pas faire de trait des travail parce que mon activité l'interdit », euh, bah, j'ai une compensation, des RTT supplémentaires dans l'année parce que euh, ce temps de transport, il est incompressible. Euh, j'ai des facilitations pour me rapprocher euh, de mon lieu de travail. Il enfin, y a des mobilités douces, des covoiturages qui sont mis en place. Ce n'est pas juste dire, euh, bon, alors on fait tous de la communication non-violente. C'est donner des preuves. Bien sûr,
0: c'est incarner et c'est donner des
1: preuves au quotidien et ça va être une impression qui va aller au-delà des mots euh, qu'on retrouve dans la com et dans les spots publicitaires ce genre de trucs qui ne veulent plus rien dire et pour lesquels les gens ne sont plus dupes aujourd'hui.
0: Donc, pour les dirigeants qui nous écoutent et les DRH, euh, ça commence par donner l'exemple et être dans le faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Et alors, pour les managers qui nous écoutent, si un manager voulait déjà au niveau de son équipe faire évoluer sa pratique et aller plus vers cette notion de management bienveillant, qu'est-ce que vous lui recommanderiez comme outil, comme pratique? Comment on commence? Parce que s'il n'y a jamais de veille d'un grand soir, comment on commence et comment on peut être aidé pour progresser?
1: Alors, comment on commence? Ben, déjà, on accepte qu'on est perfectible sur le sujet. Et que même si on se veut bienveillant, on accepte de se dire qu'on ne l'est pas toujours. Et ça, c'est le premier pas. Parce que moi aussi, j'ai dit que j'étais bienveillante et je l'étais pas toujours. Et je le suis toujours pas toujours. <rire> il y a encore des jours où on est humain. Donc bien sûr, il y a des jours où on a des accès de colère, il y a des jours... Mais euh, en tant que manager, la première chose, c'est euh, se reconnecter à ces émotions profondes et accepter qu'on puisse être en colère et euh, qu'on ait de mauvaise humeur, qu'on ait déprimé ce jour-là parce qu'on a un souci et de le verbaliser, et de dire, le premier pas, le premier exercice de bienveillance, c'est de dire, par exemple, un jour où on ne va pas bien, aujourd'hui, je n'ai pas la forme olympique, je suis d'habitude plutôt à votre dispo, aujourd'hui, je préférerais qu'on fonctionne plutôt par mail, par exemple, ou qu'on fonctionne différemment, parce qu'aujourd'hui, j'ai trop de choses à faire, ou j'ai pas le moral, ou j'ai des soucis par-dessus la tête. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est de se dire, ok, le cadre, il diffère un peu aujourd'hui, est-ce qu'on peut travailler comme ça Et ensuite, c'est bien sûr se former, c'est des outils, c'est des lectures, c'est un chemin personnel. Quand je disais tout à l'heure que le, la bienveillance, c'est un mode de vie, c'est pas juste un mode de communication. C'est-à-dire que, par exemple, quand on, on se dirige vers ce mode de vie et ce mode de travail, on utilise très souvent des outils tels que la communication non-violente. On se réfère beaucoup aux accords Toltec pour faire tomber la pression et ainsi de suite. Mais si vous faites de la communication non-violente et que vous utilisez la communication non-violente simplement comme un outil, c'est-à-dire un outil pour à parvenir à vos fins de manager, vous passez à côté du truc. C'est-à-dire que oui, dans votre communication, vous allez être bienveillant, mais vous ne serez pas forcément dans les actes à côté. Mmh. C'est une globalité et c'est des petits changements. Je ne suis pas venue au mode bienveillant du jour au lendemain. Comme vous disiez, il n'y a pas de sûr. veille de grand soir. C'est petit à petit, c'est des touches, c'est des rencontres, c'est des lectures. Ça m'a pris euh, 3-4 ans.
0: Et puis, il faut y retourner de temps en temps, on est d'accord
1: il faut y retourner régulièrement. Euh, moi, j'anime très souvent des formations de managers sur la communication managériale, sur la gestion des émotions. À chaque fois, quand je refais une session, je me replonge dedans. Bien sûr. Et à chaque fois, je me dis, ouais, c'est vrai, ça, je ne le fais pas assez en ce moment. Même moi, à titre perso, dans ma vie, je ne suis plus manager, je suis indépendante aujourd'hui. Mais j'ai des enfants. Donc, j'ai une, une autre équipe oui. qui est la famille, mais c'est une autre forme d'équipe, et c'est des relations, et c'est de la communication, et c'est parfois demander aux enfants d'étendre le linge <rire> la vie de tous les jours, bah c'est la même chose que de demander à, à un collaborateur, est-ce que tu peux me tenir un jour le budget, parce que j'ai une présentation la semaine prochaine, et j'ai vraiment besoin d'avoir les chiffres les plus justes possibles, est-ce que tu peux vérifier que tout est bien carré bah, lui demander ça plutôt que de lui dire euh, « Je t'ai demandé, euh, tu ne l'as pas fait. Mmh. » Ou euh, « Comme d'habitude, je suis obligée d'y revenir 50 fois. » Voilà, c'est verbaliser le besoin, verbaliser l'émotion associée à ce besoin. Ouais. J'ai besoin, je suis stressée, je suis en colère. » Aujourd'hui, on est dans quelque chose où on a appris qu'il fallait communiquer de manière polie et polissée de manière bienveillante. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait le travail en amont sur les émotions. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on arrive sur un mode de communication qui devient le fameux mode passif-agressif où, euh, comme on n'a pas fait le tri sur les émotions, on a quand même quelque chose à dire, mais on ne sait pas comment le dire. On ne veut pas être méchant, donc on dit un truc absolument bâtard, genre « sauf erreur de ma part » ou ce genre de truc monstrueux. <rire> <rire> Le genre de truc où on sait très bien qu'on n'a pas fait d'erreur, mais plutôt que d'assumer et de dire euh, « je t'ai demandé quelque chose, je ne l'ai pas eu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Plutôt que « pourquoi tu ne l'as pas fait Qu'est-ce qui s'est passé Ah ben bah j'ai oublié, je te le fais tout de suite. Bon, » Ça y est, on n'en parle plus. On est tous humains, on oublie. On a, enfin voilà, on a mille choses à faire. J'ai lu l'autre fois, je crois que le cerveau prend 30 000 décisions par jour. Il y a moyen qu'on en rate une ou deux quand même à un moment donné. Donc effectivement, plutôt que de dire « sauf erreur de ma part » ou je ne sais quoi. Moi, quand j'écris dans un mail « sauf erreur de ma part », je sais que la prochaine étape, elle est très mauvaise pour la personne qui va arriver et que moi, je ne suis déjà pas bien. Ouais. Et quand je le fais, je le fais à bon escient et je ne le fais pas à n'importe qui. En général, quand j'écris ça, c'est que mon client ne m'a pas payé et qu'il a déjà plus d'un mois de retard. Et ce n'est pas bon signe pour lui. Mais je le fais en conscience. Et c'est différent. Je, le fais, je crois que je le fais une fois par an. Et je sais ce que ça peut générer, donc je me prépare à une réponse désagréable. Et huit fois sur dix, le simple fait de me préparer à cette réponse va faire que je ne vais pas écrire cette phrase. Je vais me dire, trouve un autre moyen. Ce n'est ouais. pas correct. Ce n'est pas correct. Je n'aimerais pas recevoir ce mail.
0: Mais ça sera le, notre mot de la fin, Céline. C'est quand on est dans l'émotion et qu'on a quelque chose à dire, c'est bien de le peser, de le repeser, de trouver un autre moyen de le dire. Je pense que c'est effectivement une des premières étapes de la bienveillance. Merci beaucoup.
1: Il faut être dans la réponse émotionnelle et non pas dans la réaction. Absolument. Je crois que c'est la
0: différence. Merci beaucoup pour cet apport. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré. Et si vous souhaitez me confier votre histoire sur le stress en entreprise contactez-moi via notre site Lily Facilite la vie. Le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.